0: Esse é o Big Shot Pod. Manguana em Baba, voltei, voltei. Que saudade de vocês, meninos. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Marcel? Como foi de viagem? Foi ótimo, foi incrível, mas talvez gravar com vocês ainda é mais legal. Brincadeira, porque eu estava na África do Sul vendo girafas, elefantes, nadando com baleias e tubarões, e sobrevivia tudo, e foi incrível. Gustavo, ao mesmo tá tempo... cara, tubarões e baleias, pinguins, sim, ao mesmo tempo, é, eu vi uma cena meio Rei Leão, girafas e zebras e kudus, é, todos juntos andando rumo ao laguinho, assim, foi muito bonito, eu me senti o Rafiki, ali... <risos> Vavo, eu acho que dá pra fazer um apela, hein? Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom, tudo
1: ótimo. Estamos aqui no nosso carnaval, segunda-feira de manhã, gravando remotamente. Não tem carnaval melhor pra mim, porque pro bloquinho é que eu não vou. Bem,
0: eu fui ao bloquinho, eu voltei só pra esse momento, na verdade. Na verdade, Crianças. eu voltei só, na verdade, pra quando você estiver ouvindo esse episódio, pra terça-feira gorda. Me, me identifico muito com esse feriado. Então, voltei para isso. O Mas Marcel, eu estou pra cheio quem de sabe,
2: Pra quem não sabe, o sonho do Marcel é ser o sucessor do Clóvis Bornai. das vezes de luxo, né? É, ele é um cara muito do carnaval.
0: É verdade, é verdade. Ontem comecei... Ontem não, já faz um tempo eu tô nutrindo esse sonho aí. De pouquinho em pouquinho a gente consegue. Eu acho que até 2022 aí a gente consegue nosso sonho. E meninos... Como é que foi essa semana aí? Eu fiquei fora aí, o quê? Três, quatro episódios? Nem sei
1: mais. É, tudo que é bom dura um pouco, né?
0: Três, tá. Ótimo. É, pois é. Os nossos altos índices de, de viewership aí, de pessoa de... Como que é? Viewership em português? Eu estou... Audiência? Aqui audiência. Eu estou igual a Sasha. Passei um mês falando inglês só estou muito confuso. Mas nossos altos de audiência di, dizem as más línguas que era porque eu não estava. E que saiu eu acredito. E como é que foi aí essa semana? Destaques iniciais, como sempre. Vavo? Uh,
1: bom, meu destaque inicial vai para um jogo específico entre Chicago Bulls e Atlanta Hawks. E eu não estou falando do jogo de ontem, domingo, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Estou falando do jogo da última sexta-feira, três dias atrás, e foi um jogo de placar altíssimo, ele acabou 168 a 161 para o Chicago Bulls, somando 329 pontos. E essa é a, foi a terceira maior soma de pontos da história da NBA, incluindo os dois times. Quarta, se incluirmos a ABA. Vou falar aqui rapidamente as maiores somas, por curiosidade mesmo. Em 1983, tivemos um jogo de 370 pontos somados. Detroit Pistons, 186. Denver Nuggets, 184. Dificílimo de ser batido, talvez com mais umas duas ou três prorrogações esse jogo de sexta-feira tivesse chegado lá. Aí tivemos o um jogo de 342 pontos, que foi na ABA em 75, entre San Diego Conquistadors e New York Nets. E tivemos o um jogo de 337 pontos em 82, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks. Então esse é o quarto jogo com a maior pontuação, incluindo a ABA. E outra curiosidade, se não incluirmos prorrogações, temos um jogo de 320 pontos. 162 a 158 em 1990, Golden State e Denver. 162 a 158 sem prorrogações, um absurdo. E falando do jogo em si, tivemos uma curiosidade extra, o Trey Young, amador rookie do Atlanta Hawks, acabou com 49 pontos, 8 rebotes e 16 assistências. Esses 49 pontos, mais os pontos gerados pelas 16 assistências dele, então um total de 85 pontos. Então ele participou diretamente de 85 pontos do Atlanta Hawks no jogo. E aí eu vi um tweet de NBA, NBA TV, alguém tweetou que esta era a melhor marca de um rookie em pontos participados. Mas eu pensei, de um rookie com 85 pontos deve estar no top 10 da história da NBA inteira. E o que, que eu fui fazer ontem à tarde? Eu fiquei horas e horas pesquisando manualmente pontos e assistências de todos os jogos da história da NBA e cheguei a lista e Young foi o sexto maior jogador em pontos participados da história da NBA. Eu não vou dar o ranking completo aqui porque eu fiz uma pesquisa tão legal que eu vou fazer um vídeo lá no Calaca, no meu canal, mostrando esse top 10 desde o primeiro colocado, que vocês devem imaginar quem é, o único que passou a barreira de 100 pontos participados, até o décimo colocado, então... Eu vou fazer esse vídeo no futuro, mas fica curiosidade, Trey Young ficou em sexto lugar nesse ranking. Eu não vou me estender muito aqui, porque a gente tem uma pauta que a gente vai falar dos rookies dessa temporada e voltaremos a falar de Trey Young depois.
0: E você, Gui, quais são os seus destaques dessa semana aí,
2: hein? Tá. Eu vou tentar não me alongar muito, porque eu tenho duas correções e dois destaques que eu queria. Na verdade, uma é uma recomendação e aí o meu destaque inicial. É, as duas correções que eu queria fazer. Na semana passada, quando eu e o Vava discutimos o prêmio de melhor sexto homem da temporada, é, a gente mencionou do, do Bill Walton, que foi... É, um dos, o candidato do Vava era o Derrick Rose, que já foi MVP uma vez e que agora poderia ganhar o prêmio de melhor sexto homem. O Vava mencionou o Bill Walton, que foi o outro jogador que já fez isso. E a gente acabou esquecendo de falar do James Harden, que uh, também tem um prêmio de melhor sexto-homem e de MVP. A diferença do, do Harden é que ele ganhou o prêmio de melhor sexto-homem antes do prêmio de MVP. O Bill Walton ganhou é, na ordem invertida e caso o Derrick Rose venha a ganhar, ele também ganharia o prêmio de melhor sexto-homem após o prêmio de MVP. É, a outra correção foi uma informação que eu dei errada. Eu havia lido que o prêmio de melhor executivo do ano só é, pode ser dado para o melhor general manager. E, na verdade, essa informação está errada. Eu conversei com o pessoal do Jump Brasil no Twitter essa semana é, e outros cargos na organização podem ganhar o prêmio de melhor, uh, melhor executivo, como, por exemplo, vice-presidente de operações ou presidente de operações. Isso aí, cada time tem a sua hierarquia, que o seu... seu sua pirâmide né, de poder, então não necessariamente o general manager que ganha. É, sobre os meus destaques, a primeira coisa que eu queria é, recomendar é a leitura da matéria que saiu na ESPN sobre o Tim Donaghy O Tim Donaghy é um ex-árbitro da NBA que foi pego em 2007 manipulando resultados para fins de apostas. É, a ESPN em 2017, quando essa, esse fato estava é, completando 10 anos, resolveu é, reinvestigar isso, porque algumas coisas na época ficaram um pouco nebulosas, o Tim Donahue foi obviamente banido, mas não necessariamente foi tudo esclarecido, e a pesquisa foi tão vasta e tão longa que eles acabaram soltando a matéria apenas umas duas semanas atrás no site da ESPN, uma matéria longa, tem que saber em inglês, mas vale muito a pena. É, o que ele fazia, o Tim Donahue, é, para quem não aposta, existe uma, quem não conhece muito de apostas, existe um negócio chamado spread, quando os times jogam um contra o outro, em vez de você apostar apenas no vencedor ou no ganhador, você pode apostar no spread, que é basicamente, é, se um time é muito mais forte que o outro, ele tem um spread de 10 pontos. Ou seja, é, a, a, a linha de apostas é time A ganhará do time B por 10 pontos. Se você acha que o time B vai ficar entre é, 0 e 10 pontos, vai perder o jogo, você aposta nisso. E se ficar mais de 10 pontos, ganha quem apostou no time A. O que o Tim Donaghy fazia era justamente manipular o spread para que o time é, menor, o time mais fraco, sempre perdesse o jogo, mas ficasse ali entre o spread, né? É, e ele ganhou muito dinheiro. Muita gente ganhou muito dinheiro com isso. É, e aí, enfim, a matéria saiu agora. Tem umas coisas. A história é muito longa, mas é uma coisa que preocupa muito a NBA porque agora está passando uma lei federal nos Estados Unidos em que os estados vão poder é, legalizar de vez as apostas é, nos seus, nos seus, nas suas fronteiras, então é uma coisa que preocupa a liga para que esse tipo de coisa não ocorra mais. O meu destaque inicial mesmo, agora falando de basquete, é, foi a, a, é um time que a gente falou na semana passada, e que de fato a gente fala menos, mas que merece o destaque, que é o Portland Trail Blazers é, eu fui olhar a tabela do Oeste é, hoje cedo, antes da gente gravar, e a minha, para minha surpresa, ele está em quarto lugar, empatado, na verdade, em número de vitórias e derrotas com o Oklahoma City, é, com chance de passar a qualquer momento. É um time que se reforçou muito bem na, agora, nessas últimas semanas, com a troca do Rodney Hood e com o Ennis canter que foi... Uh, trazido após ele terminar o contrato dele com o Knicks, é, e que vem com moral de novo para os playoffs, e é, obviamente querendo é, evitar o desastre que foram os playoffs é, o ano passado, quando o time terminou em terceiro e foi varrido pelo New Orleans Pelicans, do nosso Monzo e pastor Anthony Davis. É, é um time que vem forte para os playoffs e que, enfim, esse ano parece que, que vai uh, brigar um pouco mais... mais, mais uh, Ferrenamente é, nos playoffs.
0: Uma curiosidade aí, eu tava lá na África do Sul e lá, como sendo um país da Commonwealth, Commonwealth é a União dos Países colonizados pela Inglaterra, eles são muito fãs de rugby e cricket. E cricket é um dos esportes que tem mais pessoas fazendo, roubando no mundo. isso eu não sabia, fiquei sabendo lá. Então, sempre na Copa de Mundo de cricket e tal, tem pessoas tentando manipular jogos, técnicos que aparecem mortos e tal, por, por não terem feito o que combinaram antes com os agiotas, ou com as pessoas que estavam apostando. Então fica aí, um jogo que dura cinco dias e, e, e para para tomar chá, é um dos jogos mais corruptos do mundo. Então, na primeira vista, nem sempre é o que parece. Antes da gente ir a pauta principal, só lembrando aqui, das nossas redes, dos nossos e-mails e afins, todos os links que o Gui comentou, que a gente vai falar aqui, vai estar tá na descrição do episódio, e aonde você estiver ouvindo esse episódio, é, a gente é arroba Bigshotpod no Instagram, no Twitter. É só seguir a gente lá. Tem sempre conteúdo, então o podcast é semanal, mas o conteúdo e os posts são praticamente diários. O nosso e-mail é bigshotpod.ampere.audio. De novo, vai estar tá na descrição. É, as nossas arrobas a gente vai dar no fim do programa e claro se você quiser mandar comentários e perguntas usem essas redes e principalmente a gente queria fazer aquela aquele pedido para vocês para dar aquelas avaliações cinco estrelinhas ali no iTunes é, comentar ali porque é, comentar se você está gostando ou não do programa o que você está achando do programa porque isso ajuda muito a gente nos rankings Ali e mais pessoas ouvirem a gente. E também, se você estiver gostando, fale aí para o seu amigo, da, que também gosta de NBA, para ouvir a gente. Dado esse recado, vamos para a pauta principal. Eu voltei porque a gente está chegando na reta final da temporada e os prêmios individuais estão ficando cada vez mais acirrado a disputa deles ali. É, semana passada, os meninos fizeram as previsões para alguns prêmios de Executive of the Year, Most Improved Player... Six Men of the Year, e a gente vai continuar essa semana. Então, para continuar, a gente tem aqui quatro categorias de prêmios para a gente fazer. Vamos começar com Defensive Player of the Year. Vamos começar com Vavo. Vavo, quem é o seu Defensive Player of the Year? Até
1: agora. Bom, jogador defensivo é uma coisa muito difícil de medir numericamente, né? estatisticamente, é uma coisa que, jogador ofensivo, a gente consegue fazer uma análise de números bem mais fácil, mas jogador defensivo eu acho que é uma coisa que ainda depende muito do olho, do eye test, né? No eye test, o meu jogador defensivo do ano é o Yanis Antero do Milwaukee Bucks, e eu quis ver se, eu pensei primeiro nisso, e aí eu quis comprovar nas estatísticas avançadas, de defesa se corroborava o que eu falei ou se eu estava meio louco, né? E aí eu fui atrás de algumas estatísticas avançadas, lógico, existem estatísticas defensivas básicas como roubo de bola e uh, toco, mas elas são básicas mesmo, isso não, isso não diz se o jogador necessariamente é um bom defensor ou não. E aí eu fui analisar uh, estatísticas mais avançadas como o, o defensive rating, os, os win shares defensivos, o defensive bo, uh, box plus minus. Eu fui analisando todas essas e, então, para, para confirmar o que eu falei, no Defensive Rating, o Antetocompo é o primeiro, nos Winchars defensivos ele é o primeiro e no Box Plus Minus defensivo ele é o terceiro entre todos os jogadores da NBA. Isso acho que prova que o meu olho está funcionando, porque quando eu vejo o Antetocompo jogando na defesa, a gente percebe assim, pô, esse cara é um defensor acima, bem acima da média e melhor que os outros defensores da NBA. E então é isso. Essas estatísticas avançadas, acho que vale dizer, elas envolvem coisas que não. Cada uma delas tem a sua fórmula, né? São fórmulas desenvolvidas por pessoas diferentes. Elas também envolvem essas coisas tipo roubo de bola e toco, mas também uh, envolvem, tipo, o pace, o ritmo de jogo, a uh, pontuação do adversário. Tem umas que envolvem até deflection que é aquele tapa na bola que não se configura. Após a posse de bola vem pro time. Enfim, essas essas estatísticas avançadas de defesa meio que confirmam o que eu falei, nenhuma fórmula é perfeita, e algumas fórmulas envolvem até a, a defesa dos companheiros do jogador no meio, para ver o quão difícil é mensurar o quão jogador é bom na defesa numericamente. Mas essa, esses, essas colocações do Antônio nessas estatísticas avançadas de defesa, eu acho que meio que confirmam o que eu estou o que meu olho diz, que Antônio Campo vai ser o melhor jogador de defesa da temporada 2018-2019.
0: É, Vavo, uma dúvida então se eu se eu quero ver essas estatísticas avançadas aí qual que é o melhor lugar para eu ficar seguindo isso
1: a página mais completa para ver na própria página da NBA entrar nba.com/ lá tem uh, muitas estatísticas avançadas muitos tantos de defesa de ataque de tudo que vocês podem imaginar o, a busca ela é meio complicada, não é tão fácil assim, não é tão intuitiva. Mas pegando o jeito com o tempo, dá para analisar muita coisa ali no próprio site da NBA.
0: Legal, porque a gente recebe bastante mensagem de pessoas que estão começando a seguir a NBA. Eu mesmo aqui estou começando a aprender as coisas, então é legal sempre darmos esse serviço aí. E Guilherme, para você, Defensive Player of the Year até agora?
2: É, bom, eu acho que... Nesse momento da temporada existem basicamente três concorrentes que a gente pode considerar. É, além do Yanis do, do Antetokounmpo, como o Vavo disse, é, os outros dois, eu acho que são o Yuri Gobert, do Utah, e o Paul George, do Oklahoma City Thunder. É, é a segunda vez que eu falo Oklahoma sem falar Oakland, que já é uma grande evolução <risos> para mim. É, e eu acho, na verdade, o voto do, do Vavo está muito bem dado, mas a gente vai falar um pouco mais para frente do, do, do prêmio de MVP. E eu acho que, uh, pelo, que, pelo test também, eu acho que talvez tenha sido, tenha, venha sendo a melhor temporada desse cara que eu vou votar nas duas pontas da quadra, ofensivamente e defensivamente. E também porque eu acho que ele merece consideração para MVP, mas é um prêmio que ele não vai levar. O, meu, o meu, que eu acho que ganharia, e eu acho que isso pesa muito na hora dos, uh, dos votantes, é, esse, esse tipo de história, quem eu, quem eu, não é quem eu votaria. Aliás, é também quem eu votaria, mas eu acho que quem vai ganhar o prêmio de melhor jogador defensivo da Liga esse ano é o Paul George.
1: Olha só! Eu acho que vale dizer que o, o jogador ganhar o prêmio de jogador defensivo e MVP na mesma temporada, isso só aconteceu duas vezes até hoje. Foi o Michael Jordan em 87, 88 e o Hakim João em 93, 94. Então, caso o Yannis Antetokounmpo ou Paul George venham a
2: conseguir juntar esses dois prêmios, seria a terceira vez na história da NBA. Aliás, eu não sei se existe uma estatística a respeito, talvez você saiba, mas o prêmio de melhor jogador defensivo da temporada geralmente vai para um pivô, né? É, é, só existe
1: um armador de ofício que ganhou até hoje, que é o Gary Payton. Existem uh, shooting guard, como o Michael Jordan, enfim, que já ganharam também. Mas uh, realmente é um prêmio que é muito mais dado a jogadores das posições mais altas do que para jogadores de posições mais baixas.
2: <risos> o Gary Payton que tinha, ele era, ele era um, um defensor tão... É, Absurdo que grudava nos oponentes, que o apelido dele era The Glove, né? Porque é uma luva, porque fica justo em cima do, do adversário. Olha,
0: isso aqui é cultura, né, gente? Isso aqui estamos falando de prêmios e descobrindo história da NBA. É por isso que eu volto, é por isso que eu tô aqui. Então, meninos, próxima categoria aqui: Coach of the Year. Vamos inverter aqui, Guilherme. Coach of the Year pra você até agora.
2: Bom, como, como todas as outros prêmios, eu sempre faço uma listinha com três nomes. Eu acho que esse ano a, a minha lista, talvez a do Vavo seja parecida, é, seria é, Mike Burenhauser, técnico do Milwaukee Bucks, é, Mike Malone, técnico do Denver Nuggets e o meu terceiro candidato é, a técnico eu seria o Nick Nurse, técnico do, do Toronto Raptors. É, eu, eu vou votar no candidato e eu acho que ele vai ganhar, hoje, agora nas apostas, inclusive ele é o favorito a ganhar que é o meu candidato desde o começo da temporada que é o Bunnenhoser, o Mike Bunnenhoser técnico do Milwaukee Bucks é, ele é um cara que como eu disse, agora o Milwaukee teve algumas mudanças também na, na, na trade deadline agora com o Paul Gasol que veio do, do Spurs ao encerrar o contrato dele é, mas o elenco do Milwaukee Bucks era basicamente o elenco do ano passado é, mudou o técnico zero zero Jason Kidd, aí ele foi demitido durante a temporada o, o Milwaukee vai para os playoffs com o técnico interino e agora vem o Burnham Holder e o time é, teve a adição do Brook Lopes mas que para mim é um bom jogador eu adoraria que ele tivesse ficado no Lakers mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é um jogador que por si só justifica tamanha melhora é, do Milwaukee Bucks, eu acho que a melhora do, 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 do Bucks é, se deu basicamente por conta de mais um salto que o Antetorocum deu como jogador e por conta da presença do, do Mike Budenhoser como técnico. Então eu acredito que ele vá ser o ganhador desse prêmio, também seria o meu voto, é, porque o trabalho dele, o Bucks, no momento é o melhor time da liga, é, ele tem três derrotas a menos que o segundo time em número de derrotas, que é o Toronto, e é o único time que já está classificado para os playoffs, é, faltando aí é, 19 jogos para encerrar a temporada regular. Então, eu acredito que o vencedor desse prêmio vai ser o Mike Berenhoser.
1: Bom, meu palpite é um dos outros dois candidatos do Gui, é o Mike Malone, o treinador do Denver Nuggets. Por quê? Ele pegou um time, eu vou usar a justificativa que o Gui deu para votar no Berenhoser para eu votar no, no Mike Malone. Ele falou que o, o Burnham Hoser não teve nenhuma adição significativa no time e com o mesmo time ele conseguiu melhorar e levar o Milwaukee até esse momento a melhor campanha da NBA. Mas, ao contrário dele, eu acho que o Brook Lopes é sim uma mudança significativa porque mudou o modo de jogar do time. Méritos pra ele. Mas o Brook Lopes, a possibilidade de ter um pivô de 3 pontos, de abrir o jogo para o terceiro compo, fazer mais cestas ainda embaixo da sexta, O pivô titular no ano passado era o John Hanson, que era um jogador que ficava muito embaixo essa mudança, não vou dizer facilitou, porque ele teve que bolar todo esse esquema novo. Mas, o caso do Mike Malone, ele sim pegou um time que ficou em... Ele, ele tá num time que ficou em nono lugar no ano passado, ficou de fora dos playoffs, perdeu no último jogo pro Minnesota, aquele confronto direto valendo a oitava vaga. E, realmente, sem nenhuma adição, nenhuma, o time está disputando a primeira colocação com o Golden State Warriors, faltando cerca de 20 jogos para acabar a temporada. Algo que era completamente imaginável inimaginável para um time que acabou em nono lugar no, na temporada passada. Se existe se houve alguma adição no Denver Nuggets, foi o Azeia Thomas, que começou a jogar faz três ou quatro jogos e tem uma relevância muito pequena nessa campanha atual do time. Uh, a evolução do Yoakit, do Jamal Murray, do Gary Harris, acho que são os três principais titulares. ou Paul Millsap já é um cara mais estagnado, que essas alturas da carreira talvez não... Talvez não, com certeza, não vai evoluir mais. Mas também os reservas como o Malik Beasley e o Monte Morris, que foram as minhas considerações iniciais há alguns programas atrás. Só na evolução desses jogadores e enfim, esquema e a capacidade dele de gerir tudo isso. Para mim, colocam o Michael Malone como o favorito, a técnica do ano. De quebra, de quebra, ele conseguiu passar os Warriors no momento certo, no dia certo para ter sido o treinador no All-Star Game. <risos> os Nuggets foram líderes da Conferência Oeste no dia exato que era necessário para ele ser o treinador da, da Conferência Oeste. Nesse momento, os Nuggets estão um jogo e meio atrás dos Warriors, mas só de estarem na disputa, eu acho que eles já têm, o segundo lugar já está praticamente garantido. É pouco provável que OKC, Portland ou Houston, que são os três times que estão logo abaixo, é pouco provável que um desses ainda passe o Denver Nuggets. Então, no caso, eles teriam um mando de quadra até uma possível final de Conferência oeste contra os Warriors. Por todo, por, pelo conjunto da obra, para mim o favorito é o Mike Malone.
0: E, Vavo, Rook of the Year?
1: Bom, Rook of the Year, palpite é bem possível que seja até por unanimidade, que o melhor estreante do ano seja o luca Doncic, uh, armador, ala armador, para mim armador, mas para a NBA foi ala no game, do Dallas Mavericks. Uh, nesse momento ele está com médias aproximadas de 21.7 rebotes, 6 assistências. Uma eficiência percentualmente não tão boa assim, mas também por causa do volume dele de arremessos que é muito alto. Eu particularmente, Vavo, assistindo, eu vi o Trae Young jogar mais. Eu vi o jogo recente contra o Rockets que ele fez 36 pontos, se não me engano, 8 bolas de 3 pontos. E as 8 bolas de 3 pontos, pelo menos 1 metro, 1 metro e meio atrás da linha de 3 pontos. Eu achei impressionante esse jogo do Trae Young. Dois dias depois ele fez 36 pontos no Minnesota e dois dias depois ele fez aquele 49, 8, 16 que eu falei nas minhas considerações iniciais, que eu assisti boa parte do jogo. Então se eu nunca tivesse escutado a opinião ali e fosse apenas pelo que eu assisti, eu possivelmente votaria no Trae Young, mas enfim, as pessoas me falam coisas, eu assisto uh, highlights, eu vejo números na internet e eu estou bem certo que o, o, o Luka Doncic é que vai ganhar esse prêmio de Rookie of the Year, inclusive, pelo que se fala, muito possivelmente, talvez ele ganhe por unanimidade. Gui?
2: Bom, é, a essa altura da, do campeonato, realmente só, existem, só existe um candidato que eu acho que tem chance de ganhar, que é justamente quem vai ganhar, que é o Luka Doncic, é, eu acho, a gente vai falar ainda hoje sobre essa classe de rookies que está realmente muito boa. É, o Triang teve uma ascensão bastante grande, né? mas eu acho que não vai ser suficiente para que ele ultrapasse o Luka Doncic na, na, na preferência dos votantes. Eu acho que esses arremessos de três pontos de longe são muito impressionantes de se assistir, mas ele ainda é um cara que tem apenas 34% de aproveitamento nos arremessos de três pontos. É, o, e ele tem uma, uma taxa de turnovers ainda, como um armador, bastante alta. Ele tem quatro turnovers por jogo. A, a diferença de assistências, a, o ratio de assistências para turnovers dele ainda é menor que dois. Então, é, duas assistências para cada é uma é uma taxa de turnovers um pouco alta. É, eu acho que ele vai ser um excelente jogador. Ele, realmente ele deu esse salto nessa, nesse, nesse último mês. Mas para o prêmio de, de, de Rookie of the Year, eu acho que é, que é muito difícil, quase impossível que o que o Luca Doncic perca. Ele tem mais pontos por jogo. Ele tem uh, mais rebotes por jogo que o, o Trae Young. É, sem contar que eu acho que o impacto, eu acho que isso também é uma diferença, o impacto dele no, no, no jogo é, do Dallas Mavericks é maior ainda do que o do Trey Young no Atlanta. Ele pode, obviamente, é, ambos os jogadores vão melhorar e a gente não sabe com, o que, que eles vão ser no auge das suas respectivas carreiras, mas o impacto do Dante é, é, absolut, é absolutamente visível no Dallas, ele já é o melhor jogador do time por uma boa margem é, então eu acredito que não vai ter muito o que acontecer. Ele ganhou, acho que o Rookie of the Month todos os meses no Oeste, né? Não teve nenhum mês que ele perdeu. Então eu acho que ele tá com esse prêmio basicamente garantido.
0: E para fechar aqui MVP?
2: Bom, sobre o prêmio de MVP, é, isso é uma outra coisa que eu até comentei no perfil do Big Shot Pod essa semana. É, acho que não é um segredo para ninguém, a gente tem três candidatos, basicamente dois e um terceiro ali que está um pouco mais abaixo, mas que também merece consideração, os dois candidatos são o Yannis Antetokounmpo e o James Harden é, e o terceiro candidato que vem um pouco mais abaixo é o Paul George né, é, eu, eu respeito tudo o que o Harden vem fazendo, é realmente é, é um absurdo o que ele vem fazendo ofensivamente ele está está tendo uma das maiores temporadas ofensivas da história da NBA. É, ele certamente já pode ser considerado um dos maiores pontuadores em termos de talento puro da história da NBA. É, é muito impressionante ver o que ele vem fazendo nos jogos, mas... É, eu, na minha opinião, eu não entendo, para mim não há nenhuma discussão, não deveria haver nenhuma discussão a respeito de quem é MVP. para mim, é, na minha cabeça, é tão claro que o Yannis é MVP essa temporada, por, por tudo que ele vem fazendo, se você tira o Yannis desse time do Milwaukee, a gente tá falando de um time de 50%, talvez um pouco melhor por estar no leste, né é, o Yannis também está, botando, está postando números é, absurdos é, na, nessa temporada, é, como o Vavo disse, ele tem os melhores números defensivos é, da, da liga nessa temporada, ele está é, marcando 27 pontos por jogo, com 12,6 rebote, 12 rebotes, 6 assistências, é, o chute de 3 dele melhorou essa, nesses últimos meses, é, ele é basicamente imarcável, assim, é impossível de marcar ele em qualquer posição, ele pode jogar de pivô, ele pode jogar de fora, porque em dois passos ele tá na sexta, é, então assim, eu acho pra mim, não é nenhuma, ele é o melhor jogador do melhor time da liga em recorde, é, o melhor jogador de longe, enfim, eu entendo tudo que o Harden tá fazendo, eu entendo quem vota no Harden, eu não, não tô falando que ah, é possível votar no Harden, é, é absolutamente possível votar no Harden e com certeza ele vai ter muitos votos, talvez até ganhe o prêmio, mas na minha cabeça, na minha opinião, não deveria nem ser uma discussão, assim, para mim o Harden é de longe o MVP dessa temporada. O Harden não, perdão, o Kumpo
1: Concorda? Vamos. É, a minha análise é muito parecida. O que eu, o, na minha anotação aqui eu coloquei que tem um equilíbrio muito grande entre o Yannis e o Harden. Para mim fica entre esses dois. O, o Paul George, ele vem crescendo muito nesse, esse último mês dele foi espetacular, que ele foi o, o jogador do mês também da Conferência Oeste, acho que 38 pontos por jogo. Ele que entrou na liga como um jogador que era para ser mais um jogador defensivo do que ofensivo e aos poucos ele foi se tornando essa arma ofensiva. Mas ainda em âmbito geral, eu acho que o Yannis e o Harden estão um degrau acima. Coisas que puxam para o lado do Yannis. Primeiro, a campanha do Milwaukee Bucks é melhor que a do, que a do Houston Rockets e isso deve permanecer assim até o, o final da temporada. São 10 vitórias a mais nesse momento, é praticamente impossível o Rockets conseguir uma campanha melhor que a do Milwaukee Bucks até o término da temporada. O que o Rockets pode tentar, no melhor dos cenários possíveis, ele é ali tentar uma segunda colocação, que vem no embalo de cinco vitórias, depois da vitória de ontem contra o Celtics, vem no embalo de cinco vitórias, talvez continuar nessa. Um, um cenário ótimo já seria a terceira colocação para o Rockets, né, que seria, no caso, só a possibilidade de enfrentar, de enfrentar os Warriors só no final da Conferência Oeste. Mas a campanha é uma vantagem do Yanis. A defesa, que nem eu falei, obviamente, ele é um, um dos melhores, se não o melhor jogador defensivo da Liga, enquanto o Harden tem, embora ele tenha uma fama de ser um dos piores defensores, ele é um jogador médio de defesa. E talvez o que mais seja o ponto decisivo nisso é o, o famoso hate, né é um, um ódio que está cercando o James Harden, e isso, querendo ou não, vai influenciar na votação quando os jornalistas, enfim, votarem para MVP no final da temporada. Eu queria falar, talvez me alongue um pouquinho mais aqui, mas eu queria falar rapidamente uma thread que eu vi no, no perfil do Clutch City, Clutch City Brasil, que é que o segundo Twitter, que é só sobre Houston Rockets, eles colocaram uma thread assim, quebrando quatro narrativas erradas sobre a temporada histórica do Harden. Eu vou falar rapidamente aqui para não me alongar muito. A primeira é que todo mundo fala, qualquer um faria isso se ele tivesse tantos lances livres. E aí a, eles quebram essa narrativa dizendo, o último jogador a fazer 36 pontos por jogo foi o Jordan, e ele chutava mais lances livres que o Harden. Aí a segunda narrativa é, ele só pontua tanto por causa dos lances livres. Aí, cara, lista de pontos para jogo da NBA atual se excluíssem todos os lances livres. James Harden continuaria em primeiro. A terceira era, ele faz tudo isso de pontos, mas ele não é eficiente. Aí pega todos os jogadores que fizeram mais de 35 pontos para jogo, e o Harden tem a o true shooting mais alto disparado, em 62% contra 56% do segundo. E, o, e a quarta narrativa é ele faz tudo isso porque não passa a bola e a fominha. Aí ele fala, o Harden é o sexto jogador com mais assistências, eu acho que é o quarto em assistências pro jogo, e o maior número de assistências também disparado dentre os jogadores com mais de 35 pontos pro jogo. É, quebrando a narrativa dos haters do Harden que falam todas essas coisas. Mas enfim, isso vai ser levado em conta, e o meu palpite é que o Yannis vai acabar vencendo, inclusive por uma boa margem de votos o prêmio de MVP.
0: Então é isso... Temos aqui as escolhas dos meninos sobre as, as premiações. É, quando é que sai o resultado? A gente tem data? Só
1: depois das finais. Então tem mais o quê? Uns dois meses aí? Mais. É julho, né? Que acaba. Ah. A, a, o, o jogo 7 das finais da NBA existia no dia 16 de junho. Então seria. É depois do dia 16 de junho. Não sei o dia então, exato, mas uns é uma premiação. Três
0: meses aí. Isso. Doze semanas. Já, para quem está grávido aí, com a mulher grávida, igual os meninos estavam há pouco tempo, está contando o tempo a partir de semanas. Então, há 12 semanas da gente saber se a gente está certo ou não. Se você acha que a gente está certo ou não, deixa o seu comentário, manda o manda seu tweet, manda o seu e-mail. Que a gente quer saber. A gente quer, o povo precisa saber. E a gente é, é o povo. Sim. Então, é, vamos falar agora de algo que deve fazer o Gui ficar tristonho. Anthony Davis. Yeah. <risos> Anthony, Anthony Davis é nosso padrinho aqui. Quando a gente fala dele, a gente fica feliz, sorrindo. Mas é algo que é um pouco mais triste, que é Los Angeles Lakers. Gui, o que, que tá acontecendo hein, com o seu Lakers?
2: Olha, eu vou, vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu já fiz minha paz com essa temporada dos Lakers. É, já rolou a extrema unção. Na temporada 18 19 do Lakers. Quarta-feira de já é, está aí para isso, né? É, eu acho que os torcedores já estão desenganados, entendeu? A temporada do Lakers já está moribunda. É, eu, eu, é, difícil, é difícil, não. Existem, algum, existem muitas explicações para tudo isso que aconteceu. E eu acho que... Eu não tenho mais nenhuma esperança de que o Lakers uh, vá para os playoffs essa temporada. Eu, ele já está quatro jogos e meio atrás do oitavo colocado, que no momento é o Spurs. É, eu não acho que o Lakers vai se recuperar o suficiente para entrar nos playoffs. E se entrar, vai, ser um, vai tomar um, uma varrida, possivelmente, do Warriors nos, nos playoffs. É, ou talvez ganhe um jogo. E a questão agora é, é olhar daqui para é entender o que aconteceu para que o Lakers é, enfim, melhore ou tome alguma... É, as atitudes, as decisões corretas na off-season para o ano que vem. É, eu acho que, eu, como eu disse há uns três programas atrás, que eu tive aquele rant no começo do programa, né? É, eu acho que o Lakers montou o elenco muito errado para essa temporada, a partir do momento que trouxe o LeBron, é, esperou-se demais dos jogadores considerados jovens, que eles iriam ter saltos significativos... É, o que até aconteceu eu vou falar disso um pouco mais para frente mas eu acho que é, a fórmula desde que o LeBron está na liga para um time do LeBron James qual que é LeBron James e arremessadores bons arremessadores de três pontos ao redor dele é, o Lakers foi absolutamente ao contrário dessa dessa tendência o Lakers a, a partir do momento no, o, Le, o LeBron foi anunciado num domingo à noite na sequência o LeBron anunciou é, o Le, o Lakers anunciou Uh, Rajon Rondo, já uma aqui, Lance Stevenson tipo na mesma noite ali, foi tudo na mesma hora depois de uns dias Michael Beasley que já nem tá mais no time eh, enfim o Lakers foi, foi por um caminho por uma, por uma, aí deixou o Brook Lopes embora eh, abriu mão dos direitos do Julius Randle eh, e aí você eh, montou um, um time sem chutadores eh, apostando que, os, que os, os jovens do time teriam essa evolução é, e, e obviamente que isso explodiu o Lakers até teve um momento bem interessante nessa temporada, que chegou a estar ali em quarto quinto, é, o Lebron se machucou aí o time apontou para baixo quando o Lebron volta já tá perto da trade deadline, tentou trocar o time inteiro, a moral do time foi lá pro chão e o time implodiu, como era de se esperar, né é, então a primeira coisa que eu queria dizer assim, é importante que se aponte o dedo para as pessoas certas é a, a atuação do, do Magic Johnson do Rob Pelinka na montagem de elenco desse ano foi absolutamente horrenda, tá? É, isso tem que ser dito, eu não vi sendo dito ainda não, agora estão começando a apontar o dedo para o Magic Johnson, mas isso ainda não começou, não foi feito de maneira efetiva. É, depois o, John, o Magic Johnson na, na, na trade deadline deu declarações absurdas. Depois de tentar trocar o time inteiro, ele vem na, na, na imprensa e fala com o time destruído moralmente, ele fala que os caras têm que ser profissionais. Ele, era hora de passar a mão na cabeça e ele vai lá e ainda bate de novo. né é... Além disso, eu acho que a gente também... Uma uma, um, uma coisa que não pode deixar de ser dito que é uma decepção para mim é a atuação do Luke Walton. É, o Luke Walton, ele vem do, do Golden State Warriors há duas temporadas atrás como uma grande promessa de técnico. E embora eu ainda ache que ele tem potencial de ser um bom técnico, a atuação dele nessa temporada, que é a terceira, é, deixou muito a desejar. Ele, a, o Lakers, apesar de não, não, ter sido, é, não ser considerado um dos melhores times defensivos da liga na temporada passada, antes acabou terminando entre os top 10 de defesa da temporada passada, e aí esperava-se uma evolução ainda maior nesse sentido nessa temporada. O time defensivamente é uma lástima, qualquer time consegue marcar pontos no Lakers para mais de 100. É, ele tem tido algumas opções de rotação muito ruins, ele deixa o time por longos períodos de tempo sem um dos, dos melhores jogadores recentemente é, é, recentemente, foi dois jogos atrás, o Lakers perdeu por 11 pontos do Milwaukee Bucks, é, se eu não me engano foram 11 pontos, e aí tem um dado que eu gostaria de deixar aqui o Lakers, é, nesse jogo contra o Milwaukee que liderou a maior parte do jogo teve dois períodos é, dois períodos nesse jogo em que ficou sem o Brandon Ingram e sem o Lebron James em quadra ao mesmo tempo nesses dois períodos que foram no início do segundo quarto e no início do quarto quarto o Lakers perdeu por 8 a 2 e perdeu por 7 a 2 se você somar é, são 6 pontos de diferença com 5 pontos de diferença são 11 pontos o Lakers perdeu por 11 pontos para pro Milwaukee Bucks, de 131 a 120 é... Esse é o tipo de coisa que um técnico na terceira temporada não pode deixar acontecer. É, esses períodos longos, sem pelo menos um titular, um pontuador que ele, que ele sabe, esse cara aqui, se eu precisar de dois pontos rápidos, esse cara aqui consegue, entendeu? E é, isso aconteceu mais de uma... Assim, durante a temporada inteira, o Walton mexeu muito nas rotações, errou muito nas rotações, e era algo que a gente não, não esperaria de um técnico na terceira temporada dele. Então, embora eu acho que ele ainda tem uma, uma, um potencial para dar certo como técnico, ele errou muito nessa temporada, não sei se foi pressão, é, eu não gosto muito da equipe de assistentes do, do, do Lakers, por todos eles basicamente terem uma relação com o Luke Walton da época que ele jogava no Arizona State, com a sessão do Brian Shaw, é, enfim, eu acho que também o Luke Walton tem a sua parcela de culpa, e eu acho que o LeBron James também tem, né, o LeBron James, é muito tem se dito da defesa dele, que ele não tem se empenhado defensivamente, mas isso o, Lebron, o LeBron já fazia isso no Cleveland há dois, três anos que ele vem fazendo isso, e eu acho que ele pode fazer isso, eu acho que ele aprendeu a se dosar, é, eu acho que ele aprendeu a se poupar para quando ele precisa de energia, agora, é, todo mundo sabe que ele estava por trás das maquinações de trazer o Anthony Davis no, no, pro, pro Lakers, é, e aí a partir do momento que isso dá errado, é evidente que o núcleo jovem do Lakers não ia ficar bem com isso porque a informação que se tem é que o Lakers ofereceu basicamente todo mundo em troca do Anthony Davis é, então o LeBron eu não me incomodo com o fato dele não estar se empenhando na defesa porque isso a gente já sabia que ele ia fazer, ele já fazia isso o que me incomoda é a maneira como ele conduziu as coisas juntamente com o Rich Paul que é, que é o agente dele e do, do Anthony Davis, né, então eu acho que ele também tem a sua parcela de culpa, eu, eu colocaria a maior parte da culpa na administração, o Magic Johnson e o Rob é, eles têm uma parcela de crédito por ter conseguido trazer o LeBron, né, não acho que foi apenas porque o LeBron queria estar em Los Angeles, mas eles não podem é, passar em columns por tudo isso que aconteceu, no Walton da sua parcela e é, o uh, Lebron James também. Sobre o núcleo jovem do Lakers, eu acho que eles mostraram evolução. O Kuzma evoluiu, o Kuzma vem sendo, vinha sendo, porque agora o Ingram deu um belo salto, mas o, o Kuzma vinha sendo o segundo pontuador do time. Lonzo Ball quando se machucou, estava jogando o melhor basquete da carreira dele, é, pontuando a defesa, ele sempre foi muito bem. O Ingram tem mostrado muita coisa agora, nesses últimos nesses últimos 15 jogos, tem marcado mais de 25 pontos por jogo. É, o Ingram nunca vai ser um chutador de 40% de três pontos, mas ele é, o jogo dele é perto da da, 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 da tabela, em arremessos de dois pontos e tal, eventualmente uma outra bola de três, mas também tem mostrado. Eu acredito ainda no potencial jovem dos jovens do Lakers. Agora, se continuar desse jeito, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer com eles o que aconteceu com o D Angelo, o que estava acontecendo com o Julius Randle. Eles vão acabar realizando esse potencial longe do Lakers, entendeu? É, enfim, eu acredito que, como eu disse, eu estou em paz com essa temporada, agora eu estou apenas pela evolução do, do Ingram e para ver se o Ball volta a tempo de mostrar alguma coisa para a temporada que vem, porque eu realmente não acredito mais em playoffs, é, peço até desculpas por ter me alongado, mas é algo que são coisas que precisam ser ditas, né? Eu acho que o caminho do Lakers para a próxima temporada ainda, é ainda muito complicado, porque o Lakers não é favorito para trazer nenhum dos, dos grandes free agents e essa troca pelo Anthony Davis, eu não sei se ela vai acontecer. Eu realmente não sei se, o, se, o, se isso vai acontecer. Uma coisa que eu gostaria de, de, de deixar claro aqui é muito se diz sobre o potencial do Jason Tatum, que o, do Boston Celtics, que o, o Pelicans não trocou, porque tem a esperança de conseguir o Jason Tatum na, na numa troca na offseason, olha eu venho eu venho observando por conta disso vendo o, o Boston Celtics também não vive um bom momento e assim se o Pelicans aguard esperou por causa do Jason Tatum eu acho bastante arriscado porque eu também não vejo o potencial do Jason Tatum em um jogador para liderar uma franquia eventualmente e as finais NBA entendeu é, eu acho eu eu acho que o potencial do Tatum é alto mas da mesma forma que eu acho que o potencial do Ingram também é alto a diferença é de percepção. Por alguma razão, a percepção que se tem do Tatum é muito maior do que a do Ingram e isso não reflete a realidade. Eu até entendo quem acha o Tatum com mais potencial, mas falar que a diferença é muito grande, isso não é verdade. Enfim, peço desculpas por ter me alongado, Vavo, os seus comentários, por favor, porque isso é um assunto que às vezes me deixa um pouco chateado. É, então... Uh... O Big Shot Potem é
1: praticamente um insider do Los Angeles Lakers. É que acho que já cobriu tudo que, que poderia ser dito sobre os Lakers. Inclusive, com muito mais propriedade do que eu seria capaz de cobrir. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu, como um, como um não torcedor do Lakers, que vê os Lakers como eu vejo qualquer outro time da NBA, que não é o time que eu torço, para mim, essa derrota para o Phoenix Suns, que, os, que o Sanz, Sanz para quem não sabe, é, o, o, é a pior campanha ainda, deixa eu ver aqui.
2: Até a vitória do Lakers, contra o Lakers era a pior, não sei se ainda é.
1: É, mesmo com a vitória dos Lakers, eles ainda têm a pior campanha, porque tem uma derrota a mais que os Knicks, 13-51 contra 13-50. um time que tem a pior campanha da NBA e venceu o jogo, eu não vou dizer tranquilamente, mas eles abriram uma vantagem, foram admi administrando essa vantagem até o final do jogo, e os Lakers não chegaram a ter uma chance real de vencer esse jogo, eu vendo de fora como um não torcedor do Lakers, para mim, esse foi o foi a, a gota d'água. Foi foi o que me fez, ter, foi o que me fez ter a certeza que os Lakers não vão pros playoffs.
2: eu, é, eu vou até tinha muito...
1: alguma esperança, né? Porque os Clippers trocaram o Tobias Harris, que era o principal jogador, talvez eles venham a cair embora eles não tenham caído, inclusive, eles até melhoraram desde a da troca do Tobias Harris, que trouxe ó, o principal retorno vem sendo o Landry Shamet, que vem jogando muito bem por eles. Sacramento Kings está naquele 50%, um pouquinho para um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu até estava achando que, de repente, ali com um, com um esforço extra do LeBron James no final, os Lakers talvez fossem chegar nos playoffs ali em oitavo lugar. Mas depois, essa derrota para o time de pior campanha da NBA, que os Lakers não chegaram a ter uma chance vívida de vencer o jogo, para mim, essa foi a gota d'água final. Eu cravo agora convictamente que os Lakers não vão disputar os playoffs. e Consequentemente, depois de muitos anos, LeBron James não vai disputar os playoffs da NBA também. Depois de oito finais e de sei lá quantos playoffs seguidos, eu ia fazer só um paralelo com o Kareem Abdul-Jabbar, que ele jogou as primeiras temporadas no Milwaukee Bucks. A última temporada dele, no auge, ele estava assim, ó, no pico da carreira dele, ele ficou de fora dos playoffs com o Milwaukee Bucks. Aí ele foi trocado, ele pediu para ser trocado e foi para os Lakers. No primeiro ano dele do Lakers, ele foi MVP, Deixa eu pegar as médias dele aqui. 27.7 pontos, 16.9 rebotes, 5 assistências, 4.1 tocos. Vejam essas médias. 28, 17, 5 e 4. Ele foi MVP da temporada regular e ele não foi para os playoffs. Eu não sei se é o único caso da NBA em que um MVP não foi para os playoffs. Teria que pesquisar mais para os anos mais para trás. Não tenho certeza se é a única vez. Mas é um caso muito curioso. O MVP, no seu primeiro ano de temporada depois da troca, números absurdos carregando os Lakers, e a sido do campeão, a campeão campeões quatro, quatro anos antes, o time não foi nem para as playoffs. Então, o LeBron James talvez tivesse. Não que ele vai ser MVP dessa temporada, inclusive ele não está nem, nem no top 5, talvez, talvez ele não venha nem receber voto na votação para MVP nessa temporada. Mas ele, ele seria um paralelo interessante com essa primeira
2: temporada do Carlinhos do Jabar nos Lakers em 76. Essa do Jabar tem uma explicação. O Lakers basicamente trocou todo mundo para trazer o Jabar mais ou menos nos moldes do que seria uma eventual troca pelo Anthony Davis, então nessa, temp nessa primeira temporada o Lakers não tinha ninguém, é... e aí por isso acabou não chegando nos playoffs é... duas coisas que eu gostaria de falar, só para uh, encerrar o assunto, três coisas rápidas é... eu já sabia que o Lakers não, 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 não iria para os playoffs há algum tempo assim, eu não falava isso em voz alta mas assim, o Lakers tem derrotas esse ano, tá, para é, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers em Los Angeles, New York Knicks em Los Angeles, é, Memphis Grizzlies e Phoenix Suns. Eu falei aí seis dos sete piores times da, da temporada. tá? Então, é, não é de hoje que o Lakers já vem dando sinais de que falta alguma coisa para chegar nos playoffs. A outra coisa que eu gostaria de, de, de falar para terminar é que o Magic Johnson, quando ele chega no Lakers, e isso é um dos problemas que eu acho que vem acontecendo no Lakers nos últimos 5, 6 anos, é que o Lakers tinha se proposto a, a desenvolver jogadores jovens, e aí, de repente, há uma troca de comando, e o, e o Magic Johnson chega e na primeira coletiva ele promete trazer estrelas para Los Angeles, né, a partir daí, tudo aquilo que foi investido nesse núcleo jovem é, de, é deixado de lado, e por isso a gente já viu dois jogadores que, em tese, seriam o futuro é, do Lakers irem embora, que é o D'Angelo Russell e o Julius Randle, e passa-se basicamente a procurar estrelas. Né? É, ele fez uma promessa que se ele não trouxesse duas estrelas para o Lakers é, a, nessa off-season, ele pediria demissão. Do, do cargo, é, o caminho para se trazer uma segunda estrela tá bastante complicado nessa, nessa off-season, então é, eu acho que ele vai ter que vamos ver se ele vai bancar a palavra dele caso ele não consiga né? enfim, é, o Lakers como eu disse, já recebeu a extrema unção, eu acho que essa temporada já tá é, já foi para o vinagre, Lakers não chega nos playoffs e agora é uma questão de como o Lakers e como o Lebron vão reagir de assistir os playoffs em casa, né? Então, depois desse
0: desabafo apaixonado de Guilherme Pinheiro, que pelo menos tem Santo Cássio do seu lado, já que o Lebron não tá fazendo milagres nenhum em Los Angeles.
1: Vou dizer uma gente, coisa, ó. A gente tá gravando, eu até falei no início, a gente tá gravando remotamente, cada um na sua casa. Hoje, especificamente, porque é no meio do Carnaval, a gente não tá no estúdio porque o estúdio tá fechado. Mas eu tenho certeza que eu vi escorrendo uma lagriminha assim do olho do Gui. Eu senti
0: a voz embargada. Eu senti a voz embargada mesmo. Assim. Mas é isso, né?
2: Quem sou eu pra falar de lágrimas com uma celebridade do Emo? Né? Exatamente. Porque se ele o falou príncipe, eu...
1: O príncipe Emo. Não. Eu causo lágrimas nas pessoas, não eu tenho lágrimas. É Exato. <risos>
0: em cada poça dessa rua eu vou te ver, Lakers. É se isso. Tem
2: que, se tem alguém que sabe identificar um choro de longe, certamente é alguém da banda Fresno.
0: <risos> então, gente, é, a gente vai ficando por aqui nessa, nas nossas pautas. Se você, como guia é também um
2: apaixonado pelo Lakers. vai acabar o programa agora, não.
0: Ainda não, calma, calma, na pauta. Calma, tá tudo bem. Eu voltei, tô no fuso horário, mas ainda não tô biruta. É, mas se você, como guia é um apaixonado pelo Lakers, concorda ou não concorda, manda aquele comentário, aquela mensagem, aquele tweet para gente, pra gente saber por que pessoas já fizeram isso. E a gente vai ler aqui uma das perguntas dos ouvintes que vocês mandaram no YouTube, não é isso, Gui?
2: É verdade. Na verdade, o YouTube também é um lugar que, se você quiser é, que a gente discuta alguma coisa também, pode comentar lá no YouTube... Pra quem não escuta a gente no YouTube, a gente também tá lá. Então quando sai nos players de podcast, também sai no YouTube. Então
0: uma coisa legal do YouTube é que muitas vezes a gente faz a Premiere lá, que é um recurso do YouTube que faz a gente assistir o um vídeo ao vivo com vocês e tem um chat em tempo real. Então bastante gente aparece lá toda terça-feira, 5 da tarde, ou toda não, quando a gente faz né, o, o lançamento usando isso. É, então assina o nosso canal lá. Que é legal, se você curte NBA como a gente acha que você curte, por estar ouvindo esse episódio aqui de quase uma hora, é, você vai ter como conversar com outras pessoas que, assim como você, são fãs. E com a gente aqui, principalmente o Gui e o Vavo. Então, Gui, qual que foi o comentário que apareceu lá no YouTube
2: pra gente? Então, isso fala, é, fazendo um gancho, inclusive com o destaque inicial do Vavo, é, foi um cara pedindo pra gente falar do, do Bulls, eu vou ler rapidamente aqui, o Caio Matucita... Ele fala, gosto muito do podcast de vocês, e é, já que fizeram suas considerações em relação ao Portland na, na semana passada, né, no programa da semana passada, gostaria de saber a opinião de vocês nessa reformulação do Chicago Bull. Eu, como torcedor, confesso que não me anima muito ver os jogos neste ano, porém já vejo uma certa evolução em jogadores como o Lavin, Markkney e até o Chris Dunn. É, acho que o contrato do Otto Porter Jr. tem é chegado um absurdo, enfim, gostaria de saber a opinião de vocês. Então, Vavo, comece com as suas considerações sobre o Bulls. Olha, fui pego de surpresa, não sabia da pergunta, mas
1: fora esse pedaço do jogo do Atlanta, das prorrogações que eu vi, eu não tenho acompanhado o Bulls muito de perto ao vivo. Eu venho lendo o que as pessoas vêm falando. Foi, é o que ele disse, a evolução dos jogadores, Markkanen, Chris Dunn, Porter, o, o Porter que meteu os três lances livres que empatou o jogo, só uma curiosidade. Eu tava indo dormir e eu vi que tava no finalzinho do jogo entre Hawks e Bulls, esse do que eu citei no início do programa, e aí eu falei, ah, vou só ver esse finalzinho e aí eu vou dormir. Aí foi pra prorrogação. Eu falei, tá, só vou ver a primeira prorrogação e eu vou dormir. Aí empatou de novo. Eu falei, tá, eu só vou ver a segunda prorrogação. Eu dormi no meio com o celular na mão. Quando eu Sim. acordei, eu tava com o braço esticado e o celular caído na minha cara, assim. Eu só fui descobrir que teve quatro prorrogações no dia seguinte. Hum. Mas enfim, o Bulls é um time desses que está fazendo reformulação e que nem o Caio, né? caio falou Talvez não uma das mais bem-sucedidas. Tem alguns jogadores jovens, tem um jogador tipo Robin Lopes, que possivelmente não vai fazer parte do futuro da franquia. Tem esse contrato enorme do Ouro Porter. Eu não vejo o Chicago Bulls como um time. E, por exemplo, eu pod poderia ver o Dallas Mavericks, que tem um Luka Doncic, agora tem um Porzingis, que pode ter um, um futuro uh, de vitórias a curto, médio prazo infelizmente, eu vendo o Chicago Bulls, não tão vendo assim mas acompanhando o Chicago Bulls assim como acompanho a uma certa distância alguns filmes da NBA, eu não consigo ver um futuro muito brilhante para o Chicago Bulls, pelo menos no curto prazo, no médio prazo seria já uma surpresa, dependeria muito da evolução dos jogadores, do Zeke Lavigne também, que teve uma partida muito boa lá no jogo das quatro prorrogações, mas eu infelizmente, não sou eu quem vai dar esperanças para o Caio que o, que o Chicago Bulls vai
2: ter um, ver um futuro brilhante aí pela frente. Eu, eu acho assim, eu, por, por uma grande coincidência, eu vi alguns, três jogos do Bulls no último mês, aí. uma grande coincidência, estava passando e vendo jogos e tal, tem, tem um jogador no Bulls que eu acho muito, muito interessante, dois, um é o Marketing. não preciso dizer muito, ele é um cara que já tem quase média de 20 pontos e 10 rebotes, 19.6 pontos e 9.3 rebotes, para ser mais preciso, é, é um cara que não é apenas pela semelhança física, mas ele me lembra um pouco, assim eu vejo alguma coisa do Dirk Nowitzki no, no marketing, é, ele é um ele ele apesar de ser considerado um ala, inclusive pelo tamanho dele, ele também gosta muito de conduzir a bola do, do campo de defesa para o campo de ataque, para iniciar é, a jogada. Então, eu acho que hoje ele é o melhor jogador que o Bulls tem e, e é o cara que o Bulls deve apostar daqui por diante. Eu gosto muito do Wendell Carter Jr., é um pivô que eu acho que tem muito potencial é, para evoluir. Eu gosto muito. Uh, eu acho que, enfim, ele foi a sétima escolha no último draft, se não me engano. Tem potencial para evoluir. É, o maior pontuador do time é o Zé que é um jogador que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que ele é um bom pontuador, mas eu acho que é, ele é o tipo de jogador que o Vavo às vezes fala, usa a expressão good stats on a bad team. Eu acho que se o Zé é o seu principal pontuador, você tem problemas sérios nesse time. É, eu, não, eu acho que, principalmente na defesa, eu acho que ele deixa muito a desejar, mas eu acho que ele poderia, por exemplo, poderia ser num time bom, um cara que vem do banco para dar aquele... aquele Aquele boost do, do banco de reservas para os times. O Aeroporto, de fato, tem um contrato complicado, mas eu acho que o Bush não espera disputar nada aí nos próximos dois ou três anos, então era uma troca que até, de certa forma, faria sentido. E o Chris Dunn, eu também enxergo ele como um, um armador com potencial no máximo para ser um reserva aí, para jogar entre 15 e 20 minutos num time é, que aspira a playoffs, né? É eu acho que o Bulls tem muito, muito a se fazer, eu acho que depende muito também da escolha que eles vão conseguir nesse draft, mas eu acho que o processo de reconstrução do Bulls, até é, eles poderem almejar voos mais altos, ainda tem, é, pelo menos, não é, vai ser na próxima temporada, talvez só na outra.
0: Então, acho que com isso, respondemos às perguntas do saudoso Bulls, saudoso, anos 90, me lembra quando eu era um adolescente aí, de sonhos, e agora, não mais. Os sonhos acabam, mas a NBA continua. Quais são os jogos da semana, meninos? Vavo!
1: Antes de falar o meu jogo da semana, queria fazer uma observação. Lá no início do Big Shot Pod, num dos primeiros episódios, eu escolhi um jogo Oklahoma City Thunder e Philadelphia Seven Sixers porque era a maior sequência de vitórias de um time em cima do outro da NBA. Até aquele momento eram 18 jogos seguidos que o OKC tinha vencido o Sixers eles venceram aquele jogo, a série foi para 19, mas essa semana, essa série se encerrou, Filadélfia venceu, Oklahoma City Thunder, acabou a sequência de 19 da Seguidas e começou uma sequência de uma vitória seguida em cima de OKC. Se não me engano, a última vitória deles tinha sido ainda quando a franquia jogava em Seattle, quando eles eram o Seattle SuperSonics. Dito isto, que era só uma curiosidade, meu jogo dessa semana é quinta-feira, dia 7 de março, às 10h30 do horário americano, que será meia-noite e meia aqui no Brasil, Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers, dois times que estão ali disputando, talvez junto com o Houston Rockets, a terceira colocação da Conferência Oeste, que nem o Gui falou neste momento, ambos estão com 39 vitórias e 24 derrotas, o Rockets está ali atrás com 38 e 25, então este confronto direto entre Portland e OKC na quinta-feira Nessa disputa pela terceira colocação, quem sabe até a segunda colocação, caso algum deles consiga alcançar o Denver
2: Nuggets, este é o meu jogo da semana. E eu vou fazer, tomar a liberdade de fazer dois jogos, um o um jogo da felicidade e o outro é um o jogo da depressão, tá? Então, Já sei até mas... qual é o da depressão, que eu é, quase escolhi esse jogo. É. Você. O jogo. O jogo animado, a, 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 o jogo feliz da, 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 da minha indicação é Denver contra Golden State os números 1 e 2 do Oeste, jogando na sexta-feira, dia 8 de março, é, às meia-noite e meia, então já seria dia 9, né, do dia 8 para o dia 9, não preciso explicar muito, os dois melhores times do Oeste, é, enfim, tudo, toda a cara de jogão, esses jogos agora, principalmente nessa reta final, nenhum time... É, joga meia bomba, né, quer dizer, todo mundo quer ganhar, principalmente porque é um confronto que pode acontecer nos playoffs, então ninguém quer dar essa vantagem, essa superioridade moral para o adversário, então esse ser é um jogaço. Agora, o jogo da depressão por toda a frustração que envolvem as duas franquias nessa temporada seria Boston Celtics e Los Angeles Lakers que jogam no dia seguinte, no, no dia 9 de, de março é... Enfim, são as duas franquias que uh, frustraram muito os seus torcedores. O Boston ainda tem a chance de se redimir, porque vai ter é, vai para os playoffs, enfim, estando nos playoffs o elenco do Boston é bom e eles podem até chegar nos finais. Agora o Lakers aparentemente vai jogar todas as esperanças da torcida para mais uma temporada para frente. Enfim, então essa é a indicação da depressão quem quiser sofrer um pouco essa indicação.
0: Eu não tenho indicação, mas tenho um abraço aqui para todo mundo que me cobriu aí, nos, quando eu tava fora, brigadão aí, Cris Dias, o Yuri, o Vavo, é, por estar aí apresentando o podcast no meu lugar, ou como convidado aqui. E também um abraço pro Victor Machado, que deixou aí um carinho da torcida para mim no, no YouTube. Porque o pessoal falou que o podcast sem mim é melhor, e ele foi lá e me defendeu, e estou <risos> com ele. Então, se você, assim como o Victor, ou como um amigo que perguntou do Bulls ali, quer falar com a gente, só lembrando, arroba Big Shot Pod em qualquer rede aí, principalmente Instagram e Twitter, entra lá, tem conteúdos quase diários lá, sobre o mundo da NBA, desde os Kicks of the Week... Os tênis que a gente mais gosta... Até coisas que aconteceram nos jogos... Comentários... Retweets bacanudos para você seguir a gente lá... E nosso e-mail... bigshotpod@peri.audio E nosso site... Bigshotpod.com.br Lembrando que você pode ouvir a gente em qualquer player de podcast... Principalmente no iTunes e Spotify Se você ouvir no iTunes, deixa cinco estrelinhas Lá pra gente E não esquece de indicar pros amigos Se você estiver gostando Se você tá ouvindo a gente no YouTube Faça a mesma coisa Se você não tá ouvindo no YouTube, ouça lá também Porque né Ali, terça-feira, 5 da tarde Já tá matando o trabalho Aproveita e ouve um pouquinho de NBA Meninos, se a gente quer falar com vocês Nas suas redes,
1: onde a gente acha? Eu no Instagram, Vavo No Twitter, arroba Vavo Fresno. O Vavo virou a nossa Beyoncé, né? Arroba Vavo.
0: Quantas pessoas têm um handle assim, tão curto, tão direto, e que é reconhecido como um nome só, hein,
2: Eu não sei, eu falei que agora meu objetivo para superar ele é virar apenas arroba Gui.
0: Tá aí, tá aí um desafio. Cris Dias, por favor, Cris Dias, ajude a gente a conseguir esse sonho. É um sonho possível, é um sonho real.
2: E você depois pode virar apenas arroba M&M.
0: <risos> tá aí. Chupa Mars Chocolates.
1: Só uma observação, o arroba Gui tem 22 mil seguidores e é pouco provável que você consiga pegar dele esse perfil. Ah, Tudo bem? A eu, eu, a eu gente é malaco. um cara
2: que conhece um cara. É, a
0: gente é malaco, a gente é malaco. Gui, por enquanto, se o arroba Gui não é seu, quem é você? Eu sou o arroba,
2: under, arroba gui Underline Pinheiro, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Eu sou o Ouro, voltando aqui... Se você já me segue, sabe que eu estava viajando com o Tavião, logo mais a gente vai estrear a temporada que a gente gravou do Coisas que Nunca Comi e Evitava Comer, que a gente gravou na África do Sul. Eu apareço em alguns episódios lá, então aproveite e siga a gente lá. Esse podcast é, faz parte da família Ampere de Podcasts que já temos o já famoso, o já ranqueado, top 10 no iTunes, Boa Noite Internet, que vale muito a pena ouvir se você não ouve. E o Família Feminista, se você é uma das 10 mulheres que ouve esse podcast, ouça lá, ou se você é um homem querendo evoluir seu pensamento, também ouça, porque vale muito a pena. Aí podcast. pode... Queria, Fale, por favor. Fazer,
2: aqui. Eu queria fazer um, um... A gente tá tentando trazer um público feminino... Para o nosso podcast... A gente sabe que tem muita mulher que gosta de NBA... Então... Se você puder recomendar para suas amigas que gostam de NBA... Por favor... Porque a gente também gostaria de ter esse público... né?
0: Sim... Sim... Tem muita mulher aí que ouve... Mas só que... A gente não sabe... Nos nossos estatísticos... Dá quase 100% masculino... E a gente acha que isso é mentira... Isso é... Que tem muita gente que está ouvindo em outros lugares...
2: E a gente não A sabe. gente tá tentando trazer convidadas, né? A gente tá... Enfim, a gente tem, logo mais deve pintar alguma convidada pra vir falar com a gente aqui também. Sim,
0: então a gente... É uma produção da Ampere, como a gente já falou. E é produzido por Cristiano Dias. E a gente hoje foi gravado nas nossas casas. Mas semana que vem a gente, a gente volta pro Innova habitat para ser gravado pelo fofo do Raul Leal. Meninos, a gente se vê então semana que vem ao vivo pra dar aquele abraço gostoso, tomar aquele café de entrada e aquele chup de saída e entregar um imã
1: de geladeira, assim espero sim. ah,
0: será? será que vai ser um imã? será? A, a gente falou que tinha que trazer presente
2: se não trouxer, aí vai rolar demissão
0: aguarde, aguarde de verão em plural, então até semana que vem jovens, e Parou. boa purpurinada aí pra todo mundo ou, ou quarta-feira de cinzas se você for católico, nos vemos lá até,
2: um abraço